0: Bonjour à tous, c'est David de la chaîne Orme Vert, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je suis désolé de ne pas arriver à tenir mon rythme, de faire au moins une vidéo par semaine, mais c'est vrai qu'on est en été et il y a beaucoup de travail dehors, euh, notamment au niveau de l'arrosage. J'ai dû installer euh, du goutte à goutte sur une partie du potager, et puis il faut arroser à la main certaines plantes qui sont un petit peu partout dans le jardin. On a un jardin qui est assez grand, il faut prévoir à peu près une heure d'arrosage, d'arrosage par jour, donc ça fait, ça fait quand même beaucoup. Ensuite, je ne sais pas s'il y en a qui sont allés sur notre site djform.fr, mais le site a été complètement refait. Ce n'était pas du tout prévu. En fait, il m'a fallu deux mois pour refaire le nouveau site, à zéro complètement. Et puis, la migration a été faite le 1er juillet, avec évidemment des petits bugs qu'il a fallu régler. Et donc, c'est ce que j'ai fait durant toutes les semaines de juillet. Là, il reste encore des petits bugs, que vous n'allez pas voir si vous allez sur le site, hein, parce qu'ils sont, ils sont invisibles. Mais euh, il reste des bugs qu'il va falloir que je règle. Et euh, bah, ça va être fait dans les semaines qui viennent, mais là ce sera un rythme beaucoup plus cool. Et du coup, forcément, bah, tout le temps que j'ai passé sur le nouveau site, je n'ai pas pu le passer à faire des vidéos. Donc entre le jardin, les travaux dans la maison, et, euh, et donc cette, euh, ce nouveau site d'EgiForm, bah, forcément, j'ai eu très peu de temps pour les vidéos et j'ai décidé de ne pas faire comme l'année dernière, où l'année dernière je m'imposais coûte que coûte un rythme de vidéos, de 3 vidéos par semaine, sauf que euh, j'arrivais à un point où j'étais presque en burn-out, tellement c'était, c'était trop, parce qu'il faut quand même avoir conscience que ça demande de l'énergie de tourner ces vidéos. Alors aujourd'hui je vais faire un hommage à Robert Masson, qui est décédé le 2 juillet 2019, donc il y a, il y a peu de temps, en début de mois, alors pourquoi faire un hommage à Robert Masson euh, bah Déjà parce que ça a été mon prof en 1997, donc ça date un petit peu. Ça a été un de mes profs de naturopathie. J'ai suivi sa formation au sein du... Alors ce qu'il, appelle le, ce qu'il appelait le SENA, C-E-N-A, qui est le Centre Européen de Naturopathie Appliquée. Alors on me demande souvent, quelle école de naturopathie tu conseilles bah Très sincèrement, je peux conseiller aucune école parce que ma formation, je l'ai faite il y a 22 ans. J'ai fait notamment, euh, donc avant de faire la formation avec Robert Masson, j'ai fait des études au sein du CHMN, Collège d'hygiène et de médecine naturelle, qui n'existe plus. Aujourd'hui on retrouve, si mes souvenirs sont bons, l'IHMN en Belgique. Il y avait aussi une antenne en Suisse, je ne sais pas si elle existe encore. Donc tout ça pour dire que les écoles, euh, en 20 ans forcément, il y en a des nouvelles qui sont apparues. J'aime bien ce que fait Jean Brice au sein de son école d'Alsace, donc je vais vous mettre le lien, je vais vous l'afficher et je vais vous mettre le lien dans la description. J'aime bien aussi ses écrits, il il a écrit deux livres, il a écrit aussi dans des revues, dans des journaux dont j'ai déjà parlé dans une vidéo que je vous mets là. Bon, après, moi, quand j'ai fait mes études, il y avait le CENATO, qui, donc C-E-N-A-T-H-O, je crois, euh, qui avait une bonne réputation. Mais bon, moi, je n'ai pas suivi de formation au sein de cette école, donc je ne peux pas savoir. Donc voilà, pour moi, ce n'est pas possible de vous conseiller euh, une école parce qu'il faudrait que j'aille suivre la formation de cette école aujourd'hui pour voir si, à mon sens, ça tient la route. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a des écoles qui ont certaines formations qui sont moyens, à mon sens. Par exemple, euh, ma formation au sein du CHMN, c'était au niveau de la nutrition, c'était une alimentation végétarienne qui était conseillée. Alors, c'est toujours pareil, hein. je, je vais en parler euh, dans quelques instants, je vais dire un petit peu de ce que, ce que je pense de tout ça. Mais ça peut convenir à certains, mais ça ne va pas convenir à d'autres. Et notamment, il y avait certains profs dans cette école qui suivaient cette alimentation, je peux vous dire que ça se voyait. Ils étaient, ils étaient maigres, ils étaient émaciés, ils avaient des rides. Alors ça, c'est quelque chose aussi que certains oublient, c'est que la peau, à l'intérieur, on a deux protéines, l'élastine et le collagène, et que les personnes qui sont carencées en protéines parce qu'elles suivent un régime végétarien ou végétalien et qu'elles n'assimilent pas les protéines végétales parce, que, bah, parce qu'on est fait à la base pour avoir une alimentation omnivore, notamment des protéines animales, et ben ces personnes, elles vont être carencées en collagène ou en élastine, et on va le voir avec leur peau qui va être ridée de façon euh, prématurée. Il y a notamment un certain nombre de, de personnes qu'on voit sur YouTube qui ont des rides ici euh, alors qu'elles n'ont même pas 40 ans, c'est pas du tout normal. Et ces personnes, elles sont souvent véganes, végétaliennes, et j'ai envie de dire ça se voit, malheureusement ça se voit. Bon, alors je vais détailler tout ça un petit peu plus tard, mais je vais en revenir sur Robert Masson. Hein, Je vais vous faire un petit historique. Donc Robert Masson, euh, comme souvent, ça a commencé par une maladie. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui entrent dans la la petite porte des médecines naturelles parce qu'elles sont malades et cherchent une une solution à leurs problèmes. Et vu que la médecine classique nous prend pour des enfants, on n'est pas capable de prendre notre santé en main et du coup, il faut que cette médecine se charge de tout sans nous demander notre avis la plupart du temps. Donc forcément, bah, les gens, au bout d'un moment donné, ils cherchent des solutions ailleurs. Alors Robert Masson, il a eu une maladie cardiaque grave, Euh, il avait 15 ans, et on lui donnait 3 ans à vivre. Et ça, c'était en 1947. Alors forcément, il a cherché des réponses, il a cherché à comprendre quelle était l'origine de cette maladie, et il s'est tourné vers les livres de médecine naturelle de l'époque, alors, très sincèrement, je ne sais pas ce qui existait, mais il ne devait pas y en avoir des masses. En tout cas, il a lu tout ce qui existait. Et puis, euh, il a réussi à comprendre l'origine de sa maladie et il a réussi à s'en guérir. Et par la suite, il s'est pris de passion pour les médecines naturelles. Et c'est comme ça que dans les années 70, il a participé euh, au développement du courant naturopathique français. Euh, donc, il n'était pas seul, évidemment. Il y avait... Alors, moi, certains, je les connais de nom parce que ça faisait partie de ma formation de naturo. Et euh, c'est des auteurs qui ont écrit des livres notamment, et puis c'était des naturopathes de l'époque, des grands naturopathes. Alors il y avait André Pasbeck, il y avait Pierre March- Marchessault, André Roux, et puis et puis d'autres hein, que je vais pas nommer. Alors tous, hein, donc ils ont participé à ce courant naturopathique avec des visions différentes, certains c'était une vision plus hygiéniste, d'autres bah, une vision plus personnelle, hein, notamment la la façon de voir la naturopathie de Robert Masson, elle sortait un petit peu de ces courants qui étaient parfois un petit peu extrêmes. Alors on passe en 77, où Robert Masson transmet son expérience et ses observations à travers ses deux premiers ouvrages. Donc il y avait euh, Soignez-vous par la nature et Folie et sagesse des médecines naturelles. Alors déjà, dans le deuxième ouvrage, Folie et sagesse des médecines naturelles, on se rend compte que déjà à l'époque, il y, avait, euh, il y avait à prendre et à laisser. Alors, ça me fait penser à un truc, il y a quelqu'un euh, qui m'a euh, mis un commentaire sur Thierry Casasnovas, donc j'ai fait une vidéo l'année dernière sur Thierry Casasnovas, où je donnais mon avis, un avis euh, euh, de naturopathe, on va dire, sachant qu'une personne qui n'a peut-être pas les connaissances que j'ai, pourra apprendre pour argent comptant tout ce qu'elle dit, Thierry Casasnovas dans ses vidéos sachant qu'il a changé beaucoup en 7 ans et donc euh, ce, cette personne me dit euh, mais comment tu peux soutenir euh, Thierry Casasnovas alors qu'il a dit euh, qu'un bras amputé pouvait repousser déjà il n'a jamais dit ça enfin après il y, y, y a tout un truc qui qui, euh, qui est fait là dessus c'est, c'est complètement sorti de son contexte mais bon peu importe supposons qu'il l'ait dit dans ce contexte si on vous coupe un bras il va repousser, supposons qu'il dit ça, ce qui est complètement fou évidemment. Alors dans les vidéos de Thierry Casasnovas, il y a des choses qui sont très intéressantes. J'ai vu euh, notamment une vidéo là il n'y a pas longtemps sur le régime carnivore, très intéressante cette vidéo. Et puis il y a des choses qui sont, à mon sens, qui sont fausses et qui peuvent être dangereuses si elles sont prises au premier degré. Il y a encore des gens qui pensent qu'il y a des recettes de jus de légumes pour soigner des maladies. Parce que Thierry, il a fait plein de recettes sur les jus de légumes et en fait, pour lui, c'était un prétexte de parler d'une maladie. Il y a des gens qui pensent qu'on va soigner l'arthrose avec tel euh, légume dans son jus, d'autres qui vont soigner des acouphènes avec tel autre légume. C'est n'importe quoi. Comment vous pouvez croire ça Comment certains peuvent croire ça C'est du n'importe quoi. Et encore une fois, il faut développer son sens critique. Je trouve que c'est quand même pas normal que... Quand il y a certaines personnes qui disent des choses sur YouTube, il y a des gens qui, qui croient ce qu'elles disent. Enfin, je ne sais pas, mais si demain je vous dis que la bouse de vache elle contient des molécules antioxydantes, est-ce que vous allez manger de la bouse de vache pour autant Eh bien, la bouse de vache, ça vous naturellement, ça vous, euh, ça vous rebute. Mais, euh, mais je pense que si on faisait un extrait de bouse de vache, qu'on retirait tout ce qui est mauvais, et qu'on le mettait en gélule, je pense qu'il y a plein de gens qui le prendraient. Il suffit simplement de, d'avoir un, de savoir présenter les choses. Mais voilà, le problème c'est ça aujourd'hui, c'est que quand on apporte quelque chose avec certains arguments euh, euh, bien, bien marketés, et ben, euh, les gens ils gobent ça. Et au niveau du sens critique, il y a beaucoup de gens, en fait, c'est comme des enfants. On peut leur faire gober absolument n'importe quoi. Ben, c'est bien dommage parce qu'il y a des personnes qui mettent leur santé en jeu à appliquer certaines choses euh, sans se rendre compte que c'est pas bon pour elle. Alors je reviens à l'historique de Robert Masson. Donc début 90, Robert Masson va enseigner à la faculté de médecine Paris 13 au sein du département de naturopathie, il enseigne le réglage alimentaire individualisé. Alors comme en plus c'était une grande gueule pour ceux qui l'ont entendu ou vu et eh bien, forcément, la presse de l'époque va s'intéresser à lui. Alors ensuite, il a écrit d'autres ouvrages. Parmi les plus connus, il y a « La diététique de l'expérience », il y a aussi « Booster votre immunité ». Alors, il a écrit de nombreux ouvrages, et vous pourrez, euh, bah, vous pourrez les lire, hein, parce que même les, les ouvrages les plus anciens, ils sont vraiment d'actualité. Alors Je vais vous mettre en lien quelques. Alors Il y avait un article, une interview de Robert Masson dans le magazine Alternative Santé. Ensuite, il y a quelqu'un qui connaissait Robert Masson aussi et qui a posté sur YouTube une vidéo. Alors, c'est une vidéo audio d'une conférence que Robert Masson a faite à Agen. Alors, je ne sais pas si c'est la même conférence à laquelle j'ai assisté il y a, il y a quelques années. Je ne me rappelle plus, mais il n'y a pas longtemps, il y a trois ans. Le son n'est pas très bon, mais voilà, c'est intéressant pour ceux qui ne connaissent pas Robert Masson. Sa conférence est un petit peu longue, hein. je crois que ça dure presque deux heures et il euh, faut se dire qu'à bah, l'époque il avait quand même 80, euh, autour de 80, euh, je ne sais pas, 83-84 ans. Voilà, il avait quand même encore beaucoup d'énergie. Moi quand j'ai fait mes études de naturopathie, donc il y, a, il y a 22 ans, Robert Masson avait 65 ans et c'est vrai qu'il avait une, il avait des problèmes de sommeil euh, qui se traînaient depuis euh, très longtemps. Il n'arrivait pas à bien dormir, enfin il n'arrivait pas à dormir, il n'arrivait pas à récupérer. Et c'est pour ça je pense qu'il avait un physique un peu chétif. Mais en tout cas il a réussi à trouver un équilibre et à, et à partager toutes ses connaissances pendant pendant plus de 60 ans. Alors, je vous mets aussi le lien d'une d'une vidéo dans laquelle Robert Masson a interdoublé. Donc le titre de la vidéo c'est Robert Masson, V.S. Thierry Casasnovas, V.S. Irène Grosjean et compagnie. Donc, il donnait son avis sur euh, toutes ces personnes qui, euh, qui conseillent des régimes alimentaires, euh, on va dire, euh, extrêmes. En tout cas, complètement déséquilibrés. Et qui ont le toupé de faire croire aux gens que euh, ces régimes alimentaires extrêmes sont bons pour la santé, sont équilibrés. Bon, si c'était le cas, la peau de leur visage n'aurait pas l'état qu'elle a. Ça, c'est ma vision des choses. Euh, voilà. Hein, quand on conseille un régime alimentaire qui est censé être idéal pour l'être humain c'est pas normal que ça ne se reflète pas sur la peau du visage des personnes qui sont censées suivre ces, ces préceptes à la lettre alors j'ai décidé de faire cette vidéo à la suite d'un commentaire de Jérôme euh, qui est le suivant David, pourrais-tu faire une vidéo spécifiquement sur les produits animaux de plus en plus de végétaliens ou de véganes crèvent à petit feu du, du fait de les avoir supprimés « J'ai écouté Robert Masson l'autre jour, disant que ses gourous du végétal mangeaient en cachette de la viande, et que ceux qui appliquaient vraiment ce qu'il préconisait allaient de plus en plus mal. Moi-même, j'en remange depuis plus d'un mois. Mon corps en ressentait la nécessité. Tout le monde ne peut pas se passer de produits animaux. » Alors en fait, j'ai donc il y a Jérôme qui m'a laissé ce commentaire, et puis j'ai appris le décès euh, au même moment de Robert Masson, et je me suis dit que ce serait bien de faire une vidéo en hommage à Robert Masson, sachant Sa vision des choses au sujet du véganisme, enfin du régime alimentaire végane, parce que le véganisme c'est une une philosophie de vie, mais du régime alimentaire végane, du végétalisme, voire du végétarisme. Alors ça m'a fait penser tout de suite à une youtubeuse américaine qui s'appelle Rawvana. Raw en anglais ça veut dire brut, l'alimentation, le raw food, c'est une alimentation qui consiste à manger majoritairement cru, des produits bruts, non transformés, ce qui est bien mais euh, majoritairement cru ou alors très peu cuit. Euh, voilà. Donc euh, c'est ce qu'elle a préconisé sur sa chaîne YouTube. Sauf qu'elle a été filmée par une amie qui postait, si j'ai bien compris, une vidéo en live sur son compte Facebook, Instagram, j'en sais rien. Et donc elle était prise au restaurant euh, devant une assiette de poisson. Donc pour une vegane manger du poisson, forcément ça colle pas. Alors cette, euh, bah, cette YouTubeuse... Euh, de 28 ans à l'issue de cette euh, bah, de cette polémique parce qu'il y a eu une vraie polémique, ça, il y a eu le buzz, il y a eu plein de vidéos qui ont été postées et donc elle, bah, elle s'est excusée et puis elle a dit que ça faisait euh, 5 ans qu'elle avait des, des problèmes de menstruation et puis bah, elle avait envie d'avoir un, un enfant, elle avait envie de tomber enceinte et elle n'y arrivait pas. Alors cette femme de 28 ans d'origine mexicaine euh, s'est mariée euh, quelques mois avant euh, avant cette histoire et elle voulait avoir des enfants et donc elle a été obligée de manger à nouveau des produits animaux donc des œufs du poisson alors elle considère que bah, manger des œufs et du poisson c'était une mesure d'urgence parce que euh, elle n'arrivait pas, pas à être bien elle avait plein de problèmes alors elle détaille dans, dans une vidéo tous les problèmes physiques qu'elle avait des problèmes physiques et psychiques d'ailleurs et donc elle a été obligée de remanger des produits animaux parce que le régime végétalien Le régime alimentaire vegan, qui est complètement déséquilibré, hein, c'est un fait, hein, euh, bah, lui posait des problèmes. Et donc voilà, elle a dû dû, euh, intégrer des produits animaux. D'autre part, elle a dû également arrêter de consommer une alimentation 100% crue, parce parce que ça lui posait des problèmes de santé, notamment au niveau de ses menstruations. Alors elle a publié des livres, des livres de recettes, des livres de conseils. Et elle a dit, après, euh, après cette histoire, qu'elle considérait toujours le régime vegan comme étant euh, un régime bon pour la santé. Euh, bon, en même temps, son business, il est fait là-dessus. Donc, euh, c'est un peu, un peu compliqué pour elle de dire à ses euh, millions de fans que non, finalement, euh, je me suis rendu compte que euh, ce régime alimentaire, il est complètement déséquilibré. J'en suis la preuve vivante. Non, ben, en fait, elle continue à... À, à dire euh, et donc à faire en sorte que les gens qui le suivent et qui auraient peut-être des problèmes de santé vont continuer à insister pour être sûr d'être vraiment vraiment malade. Alors évidemment il y a des fans euh, bah, qui n'ont pas trop aimé que alors qu'elle s'était remise à consommer des produits animaux, qu'elle a cons- continué à conseiller le régime alimentaire vegan. Euh, après il y a d'autres personnes qui évidemment ont dit que ce n'était pas lié au régime alimentaire euh, bon, voilà, ça c'est, ça c'est un petit peu le problème avec euh, le véganisme, le végétalisme. C'est que je pense qu'il y en a certains, très sincèrement, qui sont, euh, qui sont complètement sclérosés. Alors je ne sais pas ce qui se passe dans leurs neurones, mais moi j'ai remarqué en tout cas que ça a entraîné de l'agressivité et de l'aveuglement euh, chez euh, un certain nombre de personnes. Alors évidemment je ne dis pas tous, hein, mais il y a un certain nombre de personnes qui deviennent hyper agressifs et qui veulent rien comprendre. Bon, C'est comme ça, après, eux, ils font ce qu'ils veulent. Moi, la seule chose qui me gêne, c'est qu'il y ait des gens qui continuent à conseiller le végétalisme comme un régime alimentaire bon pour la santé équilibrée, alors que c'est faux. C'est un régime qui est déséquilibré, c'est un régime qui n'est absolument pas naturel. Je rappelle juste que l'être humain a toujours consommé des animaux. Je rappelle également que tous les mammifères sur terre consomment des produits animaux. Une vache qui broute de l'herbe va consommer, on estime, à peu près à au moins 1% d'insectes, de de, de larves d'insectes, de produits animaux dans sa ration alimentaire. Tous les herbivores consomment des produits animaux. Voilà, C'est comme ça, c'est obligé. Il y a un, un pourcentage qui est plus ou moins grand. Mais le végétalisme tel que le conçoivent les personnes, ça n'existe pas dans la nature. C'est qu'un végétalien, il va exclure consciemment tout produit animal, alors que naturellement, on en mangerait. Que ce soit volontairement ou accidentellement, on en mangerait. Et les humains, ils ont toujours fait ça. Sauf qu'aujourd'hui, il y a des gens qui considèrent que non, c'est pas bon, il ne faut pas faire ça. Alors, il y a évidemment le problème de l'élevage, des animaux qui est vraiment une catastrophe qui est une honte il n'y a aucun animal qui serait capable de faire ce que l'humain fait à d'autres animaux franchement c'est innommable donc il n'empêche qu'il y a des élevages qui sont respectueux des animaux et le problème c'est que les véganes et les végétaliens eux ils jettent l'eau du bain et le bébé avec euh, ils ne tiennent pas compte du fait qu'on pourrait faire les choses autrement. Et puis ils oublient le fait que les animaux, ils ont toujours été dans les fermes, depuis toujours, hein, depuis que l'agriculture existe. Les animaux ont fait partie des fermes. Et moi qui ai une, un petit potager avec des poules, ben, je me demande comment je ferais si je ne mettais pas euh, les fientes de poules dans mon potager, ben, j'aurais euh, rien. J'aurais pas de légumes, j'aurais rien. Donc à l'automne je vais mettre de la bouse de vache, j'ai un élevage de vache bio, euh, un élevage extensif de vaches bio juste à côté. Je vais aller prendre de la bouse de vache, je vais les mettre dans mon potager pour avoir des beaux légumes. Sinon ben, je ferai comment Sinon j'aurai des légumes rikiki. Alors la solution, elle existe, c'est d'utiliser des engrais chimiques. Apparemment, bon nombre de végétaliens préfèrent utiliser des engrais chimiques plutôt que d'utiliser des engrais organiques, naturels. Parce qu'il faut savoir que utiliser que du végétal pour amender son, son potager c'est compliqué et ça implique différentes choses ça implique d'utiliser déjà des broyeurs qui fonctionnent au pétrole je trouve pas ça super écologique euh, ou alors à l'électricité hein. mais majoritairement enfin les gros broyeurs ils fonctionnent avec, euh, avec de l'essence donc voilà Donc c'est la solution mais le problème c'est qu'on ne va pas avoir tout ce que euh, la bouse de vache ou la fiente de de poulet nous apporte en tout cas moi par expérience je me rends compte que faire un potager sans l'amender en engrais organiques d'origine animale et ben c'est très 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 compliqué en tout cas à l'échelle d'une population ce serait impossible de nourrir euh, les les humains si on supprimait les engrais euh, chimiques et si on n'utilisait pas euh, les engrais organiques qui viennent des animaux voilà ça, c'est une constatation. Alors, pour en revenir à cette euh, Rovana, bah, elle conclut en disant qu'elle espère revenir un jour euh, à une alimentation 100% végétale et qu'elle euh, que trouve que c'est une honte d'avoir consommé des produits animaux. C'est du grand n'importe quoi. Franchement, c'est du n- n- n'importe quoi. Mais en fait, j'en ai assez avec cette espèce de, de, de sentimentalisme autour de, euh, du fait de manger des produits animaux. Les végétaliens... Qui ont cette vision des choses, est-ce que vous avez regardé comment ça fonctionne sur notre belle planète Est-ce que vous avez pu observer comme moi que les animaux se mangent tous entre eux Une poule va manger un ver de terre, une couleuvre, une souris, euh, tout ce qu'elle va trouver. Euh, tous les animaux se mangent les uns entre les autres. Les petits poissons vont être mangés par les plus gros, etc. Voilà, c'est comme ça que ça se passe sur la terre. L'être humain ne fait pas exception à ça. Après, à mon sens, il faut juste respecter la vie de l'animal qu'on va manger, c'est tout. Aujourd'hui, euh, l'animal n'a plus. C'est un objet, en fait. C'est un objet de consommation. Certaines fermes produisent de la viande. Ce n'est pas des animaux qui sont élevés dans le respect de l'animal. C'est de la viande qu'on, qu'on produit, comme on produirait de la farine ou n'importe quoi. Ça, c'est pas normal. Et ça, ça doit changer. C'est, euh, c'est une évidence. Alors, régulièrement, j'ai toujours le même type de commentaires sur. Euh, sur ma chaîne, c'est des végétaliens ou des véganes qui me disent que les protéines végétales, alors d'après telles ou telles études, euh, qui montreraient que les protéines végétales sont équivalentes aux protéines animales. Mais ça, c'est complètement faux. La pratique montre que c'est faux. Vous pouvez me montrer toutes les études que vous voulez. Moi, j'en suis la preuve vivante. J'ai été végétarien pendant plusieurs années. J'ai été végétalien pendant quelques mois j'ai été frugivore pendant aussi quelques mois, j'ai testé différentes choses, j'ai vu ce que ça donnait sur mon corps. C'est quand même pas normal que quand on mange à sa faim, on maigrisse et qu'on devienne et qu'on ait la peau sur les os. Là, Déjà, je ne suis pas épais. 1m75-60 kg, c'est mon poids de forme. Pour moi, c'est nickel. Mais c'est pas normal de... Moi, je suis descendu jusqu'à 49 kg. C'est quand même pas normal. Alors, si j'étais une exception, ben, le problème, c'est que je ne suis pas une exception et tous les médecins, tous les naturopathes reçoivent dans leur cabinet des végétaliens et des véganes qui sont dans un état de maigreur extrême. Et ça, justement, Robert Masson... euh, Alors, si vous regardez les vidéos que j'ai mises en lien, vous verrez un petit peu son avis et puis son expérience surtout. Hein, Il a a reçu des végétaliens qui étaient dans un état, mais physique, euh, lamentable. Et sur ma chaîne, il y a plein de commentaires de personnes qui attestent de, de, de ce fait-là, c'est-à-dire qu'elles ont été végétaliennes, leur santé, elle a décliné, elle a décliné, elle a décliné, elles ont maigri, certaines au contraire grossissent, hein, gonflent comme des baleines parce que elles sont carencées, ces personnes sont carencées en protéines, donc elles sont obligées de manger beaucoup, beaucoup, beaucoup de céréales, beaucoup de légumineuses, elles vont complètement déséquilibrer leur pancréas, leur niveau d'insuline sera hyper élevé constamment, et du coup elles vont stocker, elles vont stocker, elles vont stocker toutes ces calories qu'elles mangent en excès tout simplement parce qu'elles ont un régime déséquilibré. Donc juste pour que vous compreniez, une cellule végétale, c'est une membrane de cellulose. Les protéines qui nous intéressent, les protéines végétales, elles sont à l'intérieur de la cellule. Et pour atteindre ces protéines végétales, encore faut-il être capable de dégrader cette membrane de cellulose. Alors il y a certaines personnes qui arrivent pas trop mal, et il y en a d'autres qui n'y arrivent pas du tout. Donc il y a tout un tas de personnes qui vont se gaver de protéines végétales, mais qui vont assimiler absolument rien. Ça va rentrer, ça va sortir. Donc le corps, comme il n'arrive pas à avoir les protéines dont il a besoin à travers l'alimentation, il va puiser dans ses réserves. Et les réserves de protéines, c'est quoi Ce sont les muscles. Donc les personnes, elles vont petit à petit euh, maigrir, enfin en tout cas elles vont perdre du muscle, parce qu'il y a des personnes qui perdent du muscle, qui gagnent du gras et qui ne se rendent pas compte sont en train petit à petit de se, euh, de se délester de leurs muscles. Et puis, il va arriver un jour où il n'y aura plus de réserve de muscles suffisante et là, euh, la personne elle va commencer à être malade, voire très malade, voire euh, elle va mettre sa vie en danger. Alors Après, il y a une autre chose qui m'agace, c'est les végétaliens qui me balancent des études qui sont censées montrer que la viande est cancérigène. Alors ça, c'est complètement faux, c'est complètement débile. Euh, la viande n'est absolument pas cancérigène. Ce qui est cancérigène, ce sont les produits animaux transformés. La charcuterie, tous les produits transformés, bourrés d'additifs, ça va être euh, éventuellement les élevages intensifs, dans lesquels la viande contient euh, des des antibiotiques, euh, des hormones, euh, tout un tas de produits chimiques. Et puis il y a aussi une chose qu'il faut savoir, c'est que quand euh, quand un animal mange un végétal. Si dans ce végétal, il y a des polluants, euh, ces polluants ils vont être concentrés dans la chair de l'animal x10, fois x100, fois x1000. Fois donc ça veut dire que si vous mangez des produits animaux d'un élevage intensif qui mangent des céréales qui ont été cultivées aussi de façon intensive et donc qui vont contenir des résidus de, euh, de, de produits chimiques, et bien ces résidus ils vont... Être présent dans la viande mais ça ne va plus être à l'état de traces ça va être à l'état de concentration qui vont poser problème donc euh, la viande n'est pas cancérigène ce qui est cancérigène c'est éventuellement les substances chimiques qui peut y avoir dans la viande des animaux qui sont élevés de façon intensive et ça va être aussi des produits animaux transformés bien évidemment ça va être la charcuterie hein, qui contient euh, tout un tas d'additifs ça c'est une évidence Mais euh, la viande, les produits animaux ne sont absolument pas cancérigènes. Il faut que je le dise et que je le redise. Même s'il y a des gens qui vont me balancer des études, mais qui a financé ces études Euh, Que démontrent ces études Parce que c'est pareil, il y a des gens qui me balancent des études. Les études, il y a une conclusion et qui ne correspond pas à ce que l'étude montre. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont extrapolé que l'étude a démontré. Je me demande pourquoi tous ces gens ont besoin de transformer les choses pour vouloir prouver leur dogme. Parce que pour moi, c'est un dogme. C'est, c'est, ça repose sur rien. De toute façon, je pense que là-dessus, on ne pourra pas me contredire. Les régimes 100% végétaux sont anormaux, sont antinaturels, parce que ça n'existe pas dans la nature. Il n'y a aucun mammifère, même les oiseaux d'ailleurs, hein, aucun mammifère n'est... Végétalien, ça n'existe pas. Pour moi, les régimes végétaliens ont un intérêt sur une, courte, enfin, sur une période relativement courte. Pour des personnes qui, euh, qui ont passé des dizaines d'années à manger trop de produits animaux, ou les tempéraments sanguins, qui arrivent à supporter plutôt pas mal le régime végétalien, en tout cas pas de façon définitive, mais c'est une période relativement longue, voilà. ça, ça a un sens. Mais de toute façon, suivre un régime alimentaire le même toute sa vie, c'est complètement débile. Que je sache, un adulte ne va pas avoir la même alimentation qu'un nourrisson, qu'un enfant de 3 ans, qu'un enfant de 6 ans, qu'un adolescent de 15 ans, qu'un jeune adulte de 20-25 ans. On doit adapter son alimentation à son âge, à son mode de vie, à l'endroit où on se trouve. On ne va pas manger la même chose si on vit en Finlande, ou si on vit au Brésil, enfin, ça, ça, ça me paraît être une évidence. Pourtant, il y a des gens qui vont suivre le même régime, enfin, qui espèrent suivre le même régime, peu importe l'endroit où ils habitent, peu importe leur âge, peu importe leurs problèmes physiques éventuels, bêtement, ils vont suivre le même régime alimentaire. C'est complètement débile. Et moi, ce qui m'effraie, c'est qu'il y a une mode autour du véganisme. Ça devient, c'est devenu à la mode... Et il y a plein de jeunes, de jeunes euh, filles notamment, qui deviennent véganes à 15 ans. Mais la catastrophe au niveau de leur santé. Elles ne se rendent même pas compte de la catastrophe. Alors, bon, il ne faut pas qu'elles espèrent avoir des enfants parce que ce ne sera même pas possible. Euh, ensuite, elles vont se déminéraliser. Alors déjà que les femmes ont plus tendance à faire de l'ostéoporose et à se déminéraliser. Mais alors là, on va avoir des déminéralisations précoces. À 30 ou 40 ans, on va avoir des personnes qui vont être complètement déminéralisées. Pourquoi Et bien Parce que je rappelle que l'os, ce sont des minéraux plus des protéines. Les protéines, alors vous imaginez un mur de pierre. Les pierres, c'est les minéraux. Et ce qui va maintenir les pierres en place sur le mur, c'est du ciment. Le ciment, ce sont les protéines. C'est les protéines qui maintiennent les minéraux en place dans les os. Donc toutes ces personnes qui vont suivre un régime 100% végétal qui ne seront pas capables d'assimiler les protéines végétales parce que c'est très difficilement assimilable, et bien, toutes ces personnes elles vont se retrouver dans un état de déminéralisation extrême. Il y a trop de personnes qui pensent que suivre un régime végétalien, vegan, c'est anodin, euh, que c'est bon pour la santé... Alors que c'est pas du tout le cas, c'est complètement faux. Alors en supposant que ces personnes, elles mangent des produits bruts non transformés, bon, ce qui n'est pas le cas, hein, puisque aujourd'hui, ce secteur d'activité a été repris par l'industrie agroalimentaire. Donc on se retrouve avec des produits transformés et ultra transformés, vegan, labellisés vegan, ça c'est complètement débile. On va trouver des saucisses végétales, on va trouver du, du pâté végétal, on va trouver... c'est complètement débile en fait. Et puis d'ailleurs, ce que je trouve débile, c'est d'utiliser les mots qui sont utilisés pour des produits animaux pourquoi faire des saucisses végétales pourquoi faire du pâté végétal des steaks végétaux pour moi ça n'a pas de sens si on a une alimentation végétale on va utiliser des mots qui correspondent à l'alimentation végétale pourquoi prendre des mots de l'alimentation omnivore et rajouter le mot végétal par exemple alors je vois souvent sur facebook je suis, je suis euh, abonné à des groupes végétaliens pour voir un petit peu ce qui se dit bon c'est toujours un petit peu les des mêmes inepties au niveau des recettes de cuisine. C'est déjà majoritairement que des trucs exotiques. Alors la noix de cajou, ça, il n'y aurait pas la noix de cajou. Je pense qu'il y a 90% des recettes qui n'existent pas. Enfin, noix de cajou et avocat. un Noix de cajou, avocat, banane, noix de coco. Si vous retirez ça, je pense qu'il y a 95% des recettes qui n'existent plus. Parce qu'il y a toujours ça. Et je vois steak d'aubergine. Une recette steak d'aubergine. C'est quoi c'est une grosse tranche d'aubergine qui a été cuite euh, peu importe comment, à la vapeur, grillée steak d'aubergine, c'est pas un steak d'aubergine, c'est une tranche d'aubergine c'est pas un steak un steak c'est un morceau de viande après on va parler aussi des faux A euh, faux FAUX ou alors faux FAW ça dépend de, 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 des cas des faux encore une fois, c'est des choses qui sont faites 99% du temps avec de la noix de cajou, mais quand on voit la noix de cajou, vous imaginez, c'est un fruit, c'est une pomme avec une petite noix en dessous. C'est-à-dire qu'il y a un fruit comme ça qui en plus est jeté pour juste une noix. Mais on se rend même pas compte de l'impact écologique que ça a, cette culture de, de la noix de cajou, juste pour qu'on puisse faire des fromages pour que les végétaliens puissent faire leurs ersatz de, de produits animaux. C'est, c'est une catastrophe écologique. Alors... Apparemment, les végans, ils s'en fichent complètement. Alors, les végans, ils ne vont pas manger euh, un œuf, mais par contre, manger des produits végétaux qui entraînaient la destruction de milliers d'animaux, ça, ils s'en fichent complètement. Parce que pour manger leur noix de cajou, hein, il va quand même falloir euh, produire des champs euh, d'arganiers. Cette monoculture, elle va entraîner la destruction des animaux qui vivaient là euh, naturellement. Hein, on, on, fait, on fait tout un tapage sur l'huile de palme en disant que ça entraîne la mort des, euh, des orangs-outans. Mais c'est exactement la même chose pour la noix de coco. C'est exactement la même chose pour euh, euh, les noix du Brésil, les noix de cajou. Tous ces trucs qui sont les avocats, c'est exactement pareil. De toute façon, et puis même, toutes les monocultures qu'on a aussi en France, quand on a des champs à perte de vue de, euh, d'un d'un fruit, d'une céréale, c'est de la monoculture. Donc on est responsable, à travers notre alimentation, à la destruction de millions d'animaux. Euh, qu'on soit végétalien ou omnivore, ça ne change strictement rien. La monoculture, c'est ça le problème. Il hein, y, y a eu, je crois, la disparition d'un demi-million de fermes en l'espace de 100 ans, c'est absolument colossal. Ben, il faudrait que ces fermes, ben, elles renaissent, qu'on fasse de la permaculture et qu'on cultive harmonieusement avec la nature. C'est ça qu'il faudrait, qu'on arrête, cette monoculture. Après, aujourd'hui, on est trop nombreux sur notre planète, donc de toute façon, il n'y a pas de solution. La permaculture, c'est une solution pour répondre à une population humaine qui est beaucoup trop importante. Donc, tant qu'on ne prendra pas les mesures, bon, un jour, elles vont se prendre les mesures, hein. Quand on sera 10 milliards, 20 milliards, 30 milliards, on fera quoi J'espère que mon message aura été entendu au moins par certains végétaliens, par certains végans qui se détruisent la santé ou qui vont se détruire la santé mais qui ne s'en rendent pas encore compte. Je sais qu'il y en a d'autres euh, bah, qui vont rester dans leur, euh, dans leur euh, endoctrinement parce que pour moi, c'est un endoctrinement. C'est quand il y a des choses, qui sont, des choses fausses qui sont dites pour inciter les gens être vegan ou végétalien pour moi c'est pas normal après ce serait bien que ces ces personnes développent un peu leur sens critique qu'elles se rendent compte qu'il y a des choses qui sont fausses Hein, quand dans certains livres on entend enfin on peut lire que la viande augmente le cancer de 150% Euh, donc c'est notamment le docteur Greger qui euh, écrit ça dans un de ses livres bon à un moment donné, il faut que notre sens critique ils nous dise que c'est pas possible. Augmente de 10%. À la limite, je me dis, ouais, ouais, pourquoi pas 20%, pourquoi pas 150%, mais c'est n'importe quoi. Ce n'est pas la viande, c'est les produits animaux transformés, ultra transformés, bourrés d'additifs et de produits chimiques. Ça, oui, je suis tout à fait d'accord. Moi, je conseille de manger des produits bruts. Hein, un bon poulet fermier euh, que vous achetez, entier, oui, des œufs, des vrais œufs de, de poules élevées en plein air. Euh, oui, des poissons sauvages. Oui, moi ce que je conseille, c'est la sardine, le maquereau, le hareng. C'est pas les poissons d'élevage que, que, je, que je conseille de manger. Mangez des produits bruts, mangez des légumes, des légumes que vous achetez entiers, frais, de saison, locaux. Euh, mangez des céréales complètes, des, légumes, des légumineuses complètes. Voilà, mangez des produits bruts et apprenez à cuisiner. Voilà, en fait, c'est, euh, la solution, elle est simple. Il y a, dans les commentaires, régulièrement, il y a des gens qui me disent « Mais c'est compliqué, je ne sais pas quoi manger. » Mais c'est simple. Vous achetez des produits locaux, de saison, bruts, et vous les cuisinez. Il n'y a rien d'extraordinaire. Voilà, donc je, j'arrive au bout de cette vidéo qui est beaucoup plus longue que ce que j'avais prévu. Mais bon, voilà, il y avait plein de choses à dire. Alors, merci à Robert Masson qui m'a apporté un certain nombre de connaissances, mais surtout qui m'a permis de comprendre que l'expérience, c'était vraiment ce qui était important. Parce que les études scientifiques, c'est bien beau, mais si une étude scientifique démontre que sur un certain nombre de personnes, il y a tel effet, mais que sur d'autres, il n'y a pas cet effet, qu'est-ce que ça m'apporte, moi Ce qui compte, c'est de savoir ce qui me convient à moi. Si des études scientifiques vont montrer que euh, c'est bon d'avoir un régime végétalien, Mais que si vous, vous suivez un régime végétalien et que vous êtes de plus en plus mal, c'est que votre expérience vous montre qu'il faut arrêter ce régime végétalien parce que ça ne vous correspond pas du tout. Sur cette chaîne, moi je partage mon expérience, aussi bien mon expérience personnelle que mon expérience en tant que thérapeute, et puis de ce que je peux voir autour de moi, par l'observation tout simplement. Il y a des gens qui me disent c'est ton expérience, mais ce n'est pas mon expérience personnelle uniquement. Il y a l'expérience des patients aussi qui ont un tempérament différent du mien et qui vont voir disparaître les maladies qu'ils avaient simplement avec un réglage alimentaire qui consiste à avoir quelque chose qui correspond à leur physiologie, qui correspond aux besoins de leur corps. Et le plus souvent, je conseille aux gens de réintégrer des protéines animales de qualité et comme par miracle, eh bien, la santé s'améliore. Euh, il y a toujours des gens qui vont dire mais c'était pas lié à ça, euh, si euh, la santé s'améliore, ça, euh, ça, ça, ça vient pas du régime 100% végétal, c'est pas lui qui était en cause. Mais sauf que quand vous faites cette expérience avec un patient, deux patients, dix patients, cent patients, à un moment donné vous vous dites il ah, y a peut-être quelque chose derrière quand même. Peut-être que ce régime 100% végétal, finalement, il était peut-être pas adapté à ces personnes. Bon voilà, après c'est, c'est de l'expérience, c'est du bon sens. Et moi je vous invite à faire un petit peu comme un scientifique, à tester des choses, à voir si ça fonctionne. Si ça fonctionne, bah tant mieux. Si ça fonctionne pendant un certain temps et qu'après ça ne fonctionne plus, bah, à ce moment-là vous allez changer. Vous testez, vous testez, vous testez, vous modifiez certaines choses. Et puis euh, bah, connectez-vous avec votre ressenti. Parce qu'il n'y a que ça qui pourra vous dire ce qui vous correspond. Il y a un jeune, il n'y a pas longtemps, qui me demande « Combien de fruits tu conseilles par jour ?»« Combien de fruits ?» Mais c'est complètement débile comme question. Il n'y a pas un certain nombre de fruits à manger pour tous les êtres humains. Ça n'a ça aucun sens. En fait, intérieurement, je me dis « Mais, mais c'est, c'est tellement débile que je ne comprends pas qu'on puisse me poser ce, ce genre de question. Mais en même temps, ça montre à quel point les gens sont euh, complètement déconnectés de leurs sensations, de leurs ressentis. Ils sont incapables, enfin, être incapables de savoir si je dois manger une pêche ou dix pêches, il y a un problème. À un moment donné, vous vous rendez compte, vous mangez une pêche, vous en mangez une deuxième. À un moment donné, il va y avoir quelque chose qui va se passer dans votre corps pour vous dire « Stop, c'est bon, j'en ai assez, euh, c'est une évidence ». Est-ce que je dois dire à mes poules quelle quantité de grains, de vers de terre et d'insectes elles doivent manger N'importe quel animal s'autorégule, n'importe quel animal sait ce qu'il doit manger. L'humain, non. L'humain, il faut qu'on lui dise, voilà, il faut que tu manges deux pommes, une pêche, une figue et trois cerises. C'est complètement débile. Donc par pitié, arrêtez de me poser ce genre de questions. C'est du bon sens. La quantité de tel aliment que vous devez manger, il ben, n'y a que vous qui pouvez le savoir. Et arrêtez de, de, d'écouter euh, ce que les uns et les autres disent. Connectez-vous à votre ressenti. Vous devez quand même savoir si vous devez manger euh, une tranche de pain ou dix tranches de pain. Si vous devez manger euh, un œuf ou cinq œufs, vous devez quand même le ressentir. Simplement, voyez les choses comme euh, une expérience. Hein. Vous allez tester. Et vous allez voir ce qui vous correspond le mieux. C'est aussi simple que ça. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura permis de découvrir Robert Masson si vous ne le connaissiez pas. Parce qu'il a apporté beaucoup à la naturopathie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Je vous rappelle qu'en la description de cette vidéo, vous avez le plan de la vidéo. Vous avez tout un tas d'autres informations. Vous avez les liens dont j'ai parlé en début de vidéo. Et pour les personnes qui désirent recevoir mes conseils pour une alimentation saine, le lien se trouve également dans la description. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.